0: Cet épisode de Pose Report vous est présenté par Arken, le spécialiste mondial de la castillage. Que vous soyez plaisancier ou régatier, vous connaissez forcément le nom d'Arken. Depuis plus de 50 ans, l'entreprise américaine équipe en poulies, chariots, winch, systèmes hydrauliques et à castillage, bateaux de croisière et voiliers de compétition naviguant sur les plus prestigieuses épreuves de la Coupe de l'Amérique, à the Ocean Race, en passant par le Vendée Globe ou les Jeux Olympiques. Installée en France depuis 1986, Arken n'a jamais cessé d'innover pour répondre aux attentes de ses clients, lançant régulièrement de nouveaux produits. C'est le cas de sa récente gamme de poulies Zircon, conçue avec des billes en céramique pour un minimum de frottement et davantage de résistance, ainsi que des poulies Blackmagic qui équipent les grands bateaux de régate et les voiliers de croisière performants. Autant de produits que vous pouvez retrouver en ligne sur arken.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 126e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Schaff qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 11 juillet, il est exactement 11h05 et nous allons revenir aujourd'hui sur une épreuve qui s'est terminée dimanche, le tour de Bretagne à la voile à laquelle participaient 26 duos cette année. Nos trois invités étaient de la partie. Les deux premiers ont terminé sur les deux premières marches du podium. Honneur au vainqueur, Guillaume Pierroel, qui était accompagné à bord de Région Normandie par Alexis Loison. Salut Guillaume, qui est du côté de l'Orient. Salut Guillaume. Salut Sur la deuxième marche du podium, on trouve Basile Bourgnon, skipper d'Eden avec Corentin Ouro à ses côtés sur ce Tour de Bretagne. Euh, Basile qui est chez lui, du côté de Saint-Philibert. Salut Salut Basile.
1: Tout à fait, salut Axel
0: Notre troisième invité, accompagné quant à lui, Gaston Morvan sur Région Bretagne, Crédit Mutuel de Bretagne Performance, il s'agit d'Éric Perron qui est chez lui dans le pays bigoudin, salut Eric. Salut tout le monde Messieurs, avant de vous donner la parole et de revenir sur ce Tour de Bretagne, un bref retour sur cette édition 2023 euh, d'une un, épreuve qui est devenue une vraie classique du calendrier de la classe Figaro-Bénéto, tous les deux ans. Cette course était au programme cette année, dont trois étapes. La première, entre quay portrieux et Brest, a été remportée par Romain Legal et Julien Pulvet sur Centre Excellence Voile Secours Populaire. La seconde, entre Brest et Lorient, a vu la victoire du duo de skipper massifs Loïs Béréard et Charlottier la troisième de Lorient à Quiberon avec la victoire de Gaston Morvan et d'Éric Perron qui est notre invité sur Bretagne CMB Performance au classement général final la victoire revient à Région Normandie qui a gagné une manche devant Eden Red avec Basile Bourrion et Corentin Auro. Skipper Massif complète le podium devant Yacht Club de Saint-Lunaire et cinquième j'ai centre Excellence voile secours populaire quant à Région Bretagne CMB Performance avec Gaston Morvan et euh, Eric Perron, il finit dixième en ayant remporté les deux dernières manches. Eric, on va justement euh, commencer par toi. Euh, tu, tu connais la, la classe Figaro depuis longtemps, ce circuit euh, que tu as côtoyé de nombreuses années et que tu côtoies encore. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que représente ce, ce Tour de Bretagne C'est vraiment un rendez-vous qu'elle a retrait, très apprécié des marins.
2: Oui, bah déjà, c'est un terrain de jeu formidable euh, bah, qu'on connaît, hein, la Bretagne. Euh... Avec euh, les renverses de courant, des caps à toutes les euh, toutes les points, enfin des, des changements de vent. Des, voilà, donc c'est c'est un terrain de jeu euh, formidable pour les régatiers et les euh, navigateurs au large parce que ça ça mélange un peu le, les parcours côtiers et puis euh, et puis à la fois euh, bah, de, la, de la, la pure régate. Euh, c'est apprécié parce que c'est en double, donc c'est euh, c'est aussi l'occasion de mélanger les, les équipages de euh, bah soit enfin les, les profils c'est souvent euh, euh, deux skippers figaristes qui se mettent ensemble euh, justement pour échanger progresser ensemble et puis des fois il y en a d'autres qui vont chercher un peu d'expérience ailleurs euh, sur des anciens euh, skippers figaristes ou même euh, des skippers d'autres horizons et puis c'est c'est vraiment des moments de partage super pour euh, euh, bah justement pour pour progresser quoi et, et, et ce que ce qu'on aime aussi sur ce Tour de Bretagne c'est que bah, c'est vraiment euh, bah, le meilleur niveau qu'on puisse trouver c'est euh, des gens euh, très aiguisés dans tous les sens euh, c'est euh, bah c'est de la c'est c'est vraiment plaisant de ce côté là c'est euh... donc euh, voilà
0: mon point de vue sur le Tour de Bretagne Basile et Guillaume, vous, c'était votre deuxième participation à, à ce Tour de Bretagne. On va commencer par toi, Guillaume. Toi, toi qu'est-ce que tu viens rechercher Qu'est-ce que tu viens chercher sur une épreuve comme ça
3: Bah déjà, c'est une épreuve qui est au Championnat de France. Donc euh, moi, avec le projet Normandie, euh, euh, je fais tout le Championnat de France. Donc euh, l'idée, c'est de venir chercher un résultat. Euh, après euh, la première année quand je l'ai fait avec Alexi en 2021 euh, c'était un peu la découverte pour moi cette épreuve mais euh, c'est vrai que comme l'a dit Eric c'est une épreuve qui est super intéressante euh, bah, qui, qui allie euh, les, différents, euh, les différents jeux de la régate qu'on peut trouver en Figaro que ce soit l'inshore ou, ou un peu plus offshore cette année on a eu une double traversée de la Manche et, euh, et voilà ça permet de naviguer en double avec des gens expérimentés donc euh, continuer à apprendre sur ce bateau et sur, sur les, les formats de course qu'on retrouve en Figaro donc euh, voilà c'est une épreuve qui est, qui est super intéressante où, où il y a de très bons équipages et ça, pour la deuxième fois bah, je me, à chaque fois je me dis c'est vraiment pas une épreuve simple à gagner parce que bah, tous les jours on remet, on remet le couvert et on repart sur une nouvelle course, et il faut performer, et, et à la fin c'est celui qui a fait, euh, qu'on fait le moins d'erreurs qui, qui sont devant, quoi. donc euh, faut réussir à tenir sur une dizaine de jours. Et ça me rappelle un peu le, le format euh, Tour Voile ou Tour de France euh, qu'il y avait avant. Quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, tu, avais fait le, tu as fait le choix comme comme co-skipper d'Alexis. C'est un choix qui s'est imposé ou, euh, ou tu avais d'autres options? Euh,
3: non, j'avais j'avais le choix. Après, euh, je me suis pas posé 36 000 questions. J'avais envie de le, de le refaire avec Alexis. Euh, en 2021, ça s'était bien passé, mais euh, on, on jouait la troisième place le dernier jour et ça avait un peu moins bien marché. Donc, on termine cinquième. Euh, après, les deux dernières années, moi, j'ai continué à travailler avec Alexis, notamment sur les voiles, avec Technique Voile. Et voilà, j'avais envie de refaire une course avec lui, euh, ça s'était pas fait l'année dernière euh, parce que euh, il était allé naviguer avec d'autres personnes euh, sur les régates en double en Figaro, donc euh, assez naturellement, dès le début de l'année, je lui avais proposé de, de faire le tour de Bretagne, et, et voilà, il était motivé aussi, donc, euh, donc ça s'est fait naturellement.
0: Bon, on rappelle qu'Alexis que Loison est, est l'ancien skipper de, de région Normandie à, à qui tu as succédé à la barre de, de ce bateau. Basile, toi, pas, pas de violette d'orange avec qui tu as fait euh, la Transat pas près que cette année, mais un, un marin assez expérimenté en, en Figaro corentin Euro. Pourquoi, pourquoi le choix de Corentin
1: Eh ben, en fait, le choix s'est fait assez tardivement euh, parce que je me suis pas bien organisé dans mon choix de, des équipiers. Mais Corentin, on a bossé tout l'hiver... Euh, que ce soit à Nantes ou à Pornichet en match racing. Euh, en fait, c'est lui qui a eu l'idée de, de nous emmener avec Gaston en, en match racing pour, euh, pour faire un peu euh, euh, autre chose que du Figaro tout l'hiver où on a l'habitude d'être à Port-la-Forêt et, et de faire un stage une semaine sur deux et tout ça. Donc on a changé un peu d'air, changé un peu de support. Et puis en fait, ça s'est super bien passé. Et comme le disaient Guillaume et Eric, le tour de Bretagne, c'est de la course au large et c'est aussi de l'inshore, c'est savoir prendre des super départs, c'est savoir réfléchir. Euh, tactiquement, au-delà de stratégiquement. Et ça, Corentin a été le meilleur dans ce domaine. C'était le meilleur équipier pour, pour ce type de course.
0: Eric, toi, donc association avec Gaston Morvan sur Région Bretagne CMB Performance. C est, c est quoi, comment s'est fait cette association euh, très, tard, euh, très tard, Gaston... Euh... Euh, je crois que
2: Gaston avait prévu quelqu'un d'autre et malheureusement ça ne s'est pas fait. Donc j'étais le... le candidat de ce cours. Euh, Moi-même, je n'avais pas vraiment choisi de faire cette course euh, parce que je n'étais pas disponible. J'avais un autre programme euh, encore très tard et puis au final. Euh... Bah quand, quand Gaston m'a rappelé, euh, juste avant la Transat, pas euh, euh, près en double, là, évidemment, je lui ai dit bah, « Ok, ça, ça marche pour moi, ce sera avec plaisir. » Sachant qu'en fait, avec Gaston, on, on a déjà bossé un petit peu l'année dernière sur, sur mon Ocean 50, et euh, il a participé aussi à la cellule routage pendant la, la route du Rhum. Euh, donc, j'avais appris à le connaître, on s'était appris à, à se connaître, et... Euh, je, je trouvais que bah, enfin que, que ça collait bien que ça matchait donc euh, comme je savais qu'il maîtrisait euh, très clairement le sujet en, en, en Figaro je me suis dit, bah chouette on, on va faire on va faire une belle regate et malheureusement euh, euh, je dirais que j'ai mis on a mis un peu de temps à, à s'y mettre euh, euh, bah, le Figaro ça fait quand même deux ans que j'ai j'en avais pas fait euh, bon voilà c'est quand même euh, Face, au, face à la concurrence, il a fallu faire démarrer le, le diesel.
0: Bon, ben Justement, on va revenir un petit peu en détail sur, sur cette édition 2023 du Tour de Bretagne, euh, avec une première course en bête saint remportée par euh, Skipper Massif. Derrière, il y a eu une première étape la plus longue de ce Tour avec 280 000, qui a été assez animée hein, avec pas mal de rebondissements. Basile, vous avez mené avec Corentin une grande partie de, de cette étape. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu
1: eh ben, C'était une chouette étape. C'était une chouette étape. On a été, allez, je dirais, 70% du temps euh, en tête de la flotte. Euh, C'était stratégiquement pas hyper ouvert, mais euh, mine de rien, il y a eu quand même des options qui se sont jouées assez tôt, euh, notamment euh, dès qu'on a quitté la Bretagne, avant la Transmanche. Euh, et en fait, les écarts se sont faits ici euh, à l'arrivée en Angleterre. Et, euh, et nous on s'est retrouvés bah, meneurs de ce, de ce petit paquet euh, alors moi c'est un peu nouveau de, de mener la flotte euh, puisque bah, l'année d'apprentissage c'est fini maintenant il faut performer il y avait Corentin qui a réussi à faire aussi bien marcher le bateau euh, c'était un peu le, les rôles qu'on avait ensemble c'était ça, c'était lui il faisait marcher le bateau à la barre et puis moi stratégiquement euh, bah, j'apprenais plein de trucs et je prenais des décisions et notre duo, fonctionnait parfaitement là-dessus et on a mené la, la course un, une bonne partie du temps jusqu'à ce qu'il y ait cette euh, grande mistoufle, ce grand moment sans vent euh, juste avant la chaussette Sainte, donc qui est juste avant la ligne d'arrivée, donc quand on croit qu'on qu est arrivé, bah c'est pas le cas. La preuve euh, et puis voilà, on arrive quand même on arrive quand même à se battre pour finir une belle quatrième place euh, ce qui, qui n'était pas le cas, on, on se voyait à 20ème à un moment donné et là, on l'aurait mal, mal vécu.
0: Ouais, donc pas, pas, pas de regrets, il n'y avait pas de, de regrets, finalement, vous en sortez plutôt, euh, ouais. même si vous avez mené une bonne partie de l'étape, vous, vous étiez plutôt ouais. content. à l'arrivée
1: Voilà, c'est ce qu'on s'est dit, on a bien navigué, euh, on a bien navigué, on a été euh, décisionnaire, meneur de flotte, et puis après, bah, les choses ont décidé autrement, et, mais c'est comme ça, c'est le, le bateau, on ne peut pas choisir tout ce qu'on veut.
0: Guillaume, vous de votre côté avec Alexis, vous entamez bien ce Tour de Bretagne avec une bonne deuxième place. Quel était le bilan à l'arrivée à Brest
3: eh ben, Le bilan à l'arrivée était très bon parce que on avait pris un bon départ sur, sur cette étape, mais, mais on s'est un peu enflammé sur la stratégie en quittant les côtes françaises. Là, on, on a vu des flèches de courant intéressantes à la côte, comme Gaston et Eric, je crois. Et du coup, on a voulu faire un petit contrebord avant de traverser la Manche et il s'est avéré que, que c'était une erreur stratégique, euh, parce que euh, finalement, euh, par rapport à l'allongement euh, que les autres avaient fait euh, sur la route directe, euh, bah, on n'a jamais comblé ce, ce contrebord qu'on a fait, et voilà, on y avait bien réfléchi au départ, et pour nous ça, ça semblait être euh, la bonne option, mais euh, comme quoi euh, on apprend toujours, et, et c'est jamais des choix euh, simples à faire, et, euh, et ouais c'était un bon apprentissage ça parce que du coup on passe pas très bien euh, euh, un Deep là euh, sur les côtes anglaises on doit passer je sais pas peut-être 13 15e et puis euh, sur la deuxième traversée de manche là on commence à se refaire pas mal à revenir un peu au contact euh, du groupe de bateaux devant et puis euh, bah là on a on a bien exploité la fin de la course euh, à partir de Wesson, là, où on est passé euh, dans le passage du Fromver, déjà, là, on s'est bien refait, et après, quand le vent est tombé complètement à la chaussée de sein, euh, bah là, il fallait être un peu plus opportuniste, et on va dire que ça nous a bien réussi, donc, euh, c'était plutôt un bon résultat, même si, euh, c'était pas fait jusqu'à la fin, parce qu'encore, en arrivant dans le boulet de Brest, là, c'était euh, très très mou, le vent, et, et pas évident euh, de maîtriser les attaques de nos adversaires derrière, donc, voilà, mais c'était une course très intéressante, malgré tout. Au début, on est parti un peu en se disant, bah, mince, ça va être de bord tout droit, la traversée de la Manche, ça va pas être très intéressant. Et finalement, bah, on a vu plein de choses, donc euh, voilà, en Figaro, c'est toujours euh, très instructif.
0: Eric, de votre côté, vous, vous achevez cette, cette première étape de liaison à, à la 12e place. Est -ce que, quel était un peu l'état d'esprit en arrivant à Brest
2: euh, bah, déçu, déçu, euh, déçu parce que euh, on s'est rendu compte qu'on avait fait quand même, euh, on avait lâché nos coups bien trop fort. Euh, il faut se, faut revenir en arrière dès la première bouée. On est, euh, euh, bah, comme l'a dit euh, Guillaume, en fait on est nous, on est, euh, on est juste à quelques mètres derrière euh, Edenred, donc Basile et Corentin. Et euh, en fait, euh, clairement, on n'avait qu'une chose à faire, c'était euh, attendre et en fait euh, on, on, a, on a tenté ces, cette, cette option euh, avec les, des courants plus favorables euh, pour, à, juste avant de traverser la Manche et, et de la même manière que, euh, bah, que Guillaume et, et euh, Alexis euh, bah, on, on a comment on dit euh, pris cher donc on s'est retrouvé 15 quinzième, enfin euh, je ne sais plus combien, un deep euh, voilà, et puis après il fallait remonter, donc on a encore lâché des coups pour essayer de remonter, mais c'était, en fait on, on s'y est mal pris, et là ça a fait un petit électrochoc, euh, je, je dirais, dans l'équipage, on dit, voilà, là on part sur, euh, sur des stratégies quand même un peu, euh, comment dire, un peu osées, et peut-être pas adaptées à à la philosophie de la flotte et, et la philosophie de la régate euh, du Tour de Bretagne. Donc là, on a, a travaillé un peu en profondeur pour changer nos méthodes et tranquillement, euh, les résultats sont venus.
0: Bon, Vous êtes revenu un petit peu aux fondamentaux du Figaro quoi. Euh, Je dirais pas du Figaro, mais de la régate. Euh,
2: C'est-à-dire ouais. qu'en
0: fait, on a l'habitude
2: de, de, de faire des, euh, des régates en temps, euh, quelque part. Euh, qui sont, qui sont comptabilisés autant sur la solitaire. Ce enfin, c'est euh, pas vraiment la même méthode que quand tu joues la, la, la place au point. Euh, C'est-à-dire que des fois, euh, tu es à 0-2000 derrière, il euh, y a 4 bateaux devant toi, et tu dis, bon, euh, c'est pas grave, j'ai une, euh, une minute dans mon, mon chrono, quoi. Sauf que là, 4 euh, bah, bateaux, euh, c'est 4 points. Quoi. Euh, et s'il y a des coefficients, bah, ça peut être 12 points, notamment sur la request, sur la, sur la, sur la etc. Et ça, on ne l'avait pas vraiment intégré, donc on était plutôt dans un mode... Euh, euh, à lâcher le coup, apprendre pour la stratégie mais, mais clairement on n'était pas euh, on, il a fallu euh, recentrer nos, nos préoccupations et, euh, et voilà donc euh, c'était très bien euh, sur l'étape d'après d'ailleurs on pourra en parler mais, mais au dernier moment on a lâché nos coups et, et ça a été catastrophique euh, c'est <rire>
0: justement on va parler de, 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 de cette étape suivante -là. donc la troisième manche un parcours en rade de Brest a été remporté par Arthur Hubert et, et Pierre Quiroga sur monatouenergie.fr devant Edenred. Euh, ensuite vous avez eu une étape vers l'Orient qui a dû être raccourcie d'une trentaine de mille avec une arrivée qui a été jugée au Glénan euh, Basile vous terminez quatrième région Normandie neuvième et justement Eric tu le disais 16 Basil, euh, Basile là, à ce moment-là vous êtes quatrième c'est encore une fois euh, vous, vous vous installez bien, bien dans dans le, dans le peloton de tête du, du, du général quel était un peu l'état d'esprit en arrivant à, à l'orient et
1: ben bah, honnêtement je crois que c'était la je crois que c'était la course la plus dure euh, pour les nerfs parce que ben bah, on arrive euh, à la deuxième moitié du tour de bretagne donc on a déjà bien enchaîné avant et puis euh, on avait envie de bien faire on avait fait une manche de deuxième une manche de quatre une manche de deux euh, on pouvait pas on voulait pas faire moins bien évidemment et on voulait pas prendre de, de jetons, on ne voulait pas prendre beaucoup de points, surtout sur un coefficient 2. Et en fait, euh, on s'en est bien sorti dès le début euh, et puis on était dans le groupe de tête euh, avec une option après le rat de qui nous a mis bien devant. Et puis, euh, bah, la météo est escalée et pas toujours euh, ce qu'on veut. Et elle a fait que derrière, les petits copains sont revenus et arrivés à Mar, donc à l'endroit où où la, une porte virtuelle a été placée pour euh, faire un pointage si jamais la course devait être, être avortée. On, on aurait eu un classement. Et à cet endroit-là, bah, j'ai pris la décision d'aller à terre. Euh, j'ai tranché sur Corentin, j'ai dit « Écoute, euh, moi je vais aller à terre, euh, je vais aller chercher le courant en premier, je sais que le vent va tomber et, et quand il n'y a plus de vent, bah, on privilégie le courant. » Et euh, C'était un peu mon idée. Et, mais pendant, Le problème, c'est que pendant... Euh, deux bonnes heures, euh, et ben, nous, on n'avait plus de vent, et les copains au-dessus, on avait, et on les voyait, qui nous écrasaient, et puis on commençait à compter les bateaux. Et ça faisait vite 20 bateaux, euh, donc 40 points. Et là, c'était pas concevable. Donc, euh, c'est sans te mentir que l'ambiance à bord était un peu tendue, euh, mais heureusement. Et t'en
0: as voulu, et t'en as voulu, là, sur, sur l'instant, Corentin? Pas du tout,
1: pas du tout. Alors, c'est, c'est le grand avantage de courir avec Corentin, c'est que, il fait énormément confiance, et, et voilà, il part sur le principe que c'est l'équipage, et que les choix, même s'ils sont faits par une personne, ben ils sont assumés à deux, et, et donc il n'en a pas du tout voulu, et, et au final, ça s'est bien terminé pour nous, puisqu'à 3000 déglénants, et ben les, les tendances se sont inversées, et ceux qui étaient au vent, et qui avançaient plus vite que nous depuis deux heures, ben se sont complètement arrêtés, et nous, l'option du courant, euh, avec nous, et ben nous a fortement aidé pour les derniers mille, et on coupe euh, cette ligne d'arrivée en quatrième position. Euh, alors, tro troisième... Euh, en fait, en fait c'est troisième position parce que oui. le, tro le troisième n'avait pas, pas passé la porte euh, virtuelle, obligatoire. Mais euh, on coupe cette ligne en quatrième position. Et là, je t'explique pas le, le cri de joie de ne pas s'être pris euh, toute la flotte sur le <rire> sur la tronche. Alors, on était vraiment contents. Et, et, et au milieu du Tour de Bretagne, c'était important de ne pas se prendre... Euh, des pions et d'être mentalement encore dedans.
0: D'autant que vous passez en tête au, au général à ce moment-là, c'est ça?
1: Ouais, exactement. C'est vrai qu'on arrive euh, proche de la maison, en tête du général, et avec euh, pas mal de points d'avance. Et bon, on verra avec la suite que, que l'avance euh, font comme neige au soleil, mais... <rire> et, mais voilà, on arrive, on arrive content à Lorient.
0: Guillaume, vous, c'est votre. Entre la, la 13e, place, 13e place sur, sur la Manche à, à, à Brest et 9e place sur. Moi, bon, vous avez coupé la ligne en 9e position sur, sur cette étape. C'était peut-être le, le moment le, le, où vous avez été le plus dans le dur de, de, de ce Tour de Bretagne. Racon, Raconte-moi comment vous avez vécu un peu cette étape. Cette étape qui a été compliquée pour les nerfs, comme le disait Basile.
3: et eh ben nous, c'était plutôt l'inverse à l'arrivée. C'est que nous, on était dégoûtés par ces deux derniers milles de course. Parce que juste avant, on était en train de faire la super opération euh, à terminer euh, devant tous nos concurrents directs sur un QF2. Donc, euh, assez important. Et finalement, on se retrouve à perdre des points sur tous nos concurrents directs qui étaient euh, Massif, Eden Red. Donc, euh, après, les 4 heures de moteur pour rallier l'Orient, c'était pas la joie. Mais... <rire> mais je pense que ça nous a remis aussi sur les rails pour, pour le lendemain. Euh... Mais ouais, ouais c'était une, une étape vraiment compliquée avec euh, une baie d'Odierne où, comme d'habitude, il se passe toujours des trucs assez invraisemblables. Euh, là, il y avait vraiment une transition de vent euh, nette euh, en baie d'Odierne entre les bateaux qui allaient euh, au large et les bateaux qui, qui visaient un peu plus euh, euh, le bord euh, rapprochant et c'était assez impressionnant à voir en vrai. Et puis après, il y a eu un regroupement euh, à Pinsmar et et là, ça a commencé à partir un peu dans tous les sens. et Mais euh, ouais, c'était une étape vraiment pas simple. Et bon, avec le recul... Euh... Bon, 8e, c'est un peu la position qu'on occupait euh, depuis euh, le début de la course. Mais c'est vrai qu'à 2000 de l'arrivée, on était plutôt euh, dans les trois premiers. Et on était vraiment bien revenus sur la fin de la course. Et, et malheureusement, parfois, ça, ça, ça se joue vraiment... Euh... On voit la ligne d'arrivée, elle est juste là. et. Et c'est vraiment jamais fini. Quoi. Donc, euh, tant qu'on tant qu n'a pas coupé la ligne d'arrivée, c'est jamais fini en Figaro et, et en course sur large, en général, j'ai l'impression.
0: Bon, Eric, de votre côté, vous vouliez lâcher les coups avec Gaston. Vous terminez 16e de cette étape. J'imagine que, comme, comme. 22e, pardon, de cette étape. J'imagine que, comme, comme à bord de région Normandie, le, le, le convoyage au moteur entre les Glénans et l'Orient n'a pas, a pas dû être très, très rigolo. Euh, écoute euh,
2: bizarrement euh, ça, ça allait en fait euh, on a on a on était en groupe de tête euh, une grande partie du une grande partie de cette étape et, euh, et effectivement quand on voit le quand on est près des cailloux quand on voit que ça que ça molle quand on, qu on est à on est à, à moins de 1005 de l'arrivée euh, moi je, je me sens un peu persuadé que à l'intérieur des cailloux euh, on aura moins de courant, donc euh, euh, un peu plus de vent pour porter nos voiles, et donc le, le, le bénéfice sera meilleur. C'est le cas, euh, donc on part sur cette option, euh, on voit que ça défile sous, sous notre vent, on se dit, bah chouette, là on est en train de faire un super coup, et en fait, euh, la question se pose à bord, c'est, est-ce euh, que euh, ça y est, on a gagné suffisamment, on, on, on se remet euh, devant nos, nos concurrents directs, ou euh, on va, euh, on pousse un peu, euh, euh, bah, on pousse un peu euh, au, caillou proche, au, au caillou suivant pour, euh, pour tourner vers la ligne de départ il reste un 1005 de course on va, tout le monde va entre, entre 0 de euh, nœuds et euh, 3 nœuds de vitesse toi, ça... et nous on est à 6 nœuds donc on se dit bah on continue euh, 100 mètres ça va le faire on continue et là <rire> catastrophe on est dans un rideau et à ce moment là bah, on a pour le coup, on n'a vraiment plus de vent et, et le courant amène tranquillement la flotte vers la ligne d'arrivée. Et nous, le problème, c'est qu'on est légèrement euh, euh, dire, sortant de la ligne d'arrivée. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la passer. Et donc, on en, en l'espace de cinq minutes, ça, ça vire au cauchemar. On, on pouvait spotter euh, une place dans les cinq premiers. Et au final, euh, euh, au final on fait 22e euh, en revenant euh, sous pi tant que bien que mal sur la ligne d'arrivée, alors que tout le monde avait... Euh, Passé. Et donc là, c'est sûr que ça fait mal au, au derrière. Euh, mais en fait, euh, ben, c'était assumé. On avait, on avait dit, bah ben non, on, on continue cette petite, petite option. Euh, on avait le choix. On l'avait identifié. On avait, voilà. Euh, puis on était droit dans le basket. On, on, a, voulu, on a voulu jouer. Euh, euh, donc non, là, le convoyage retour. Euh, bah, c'est un peu pénible parce qu'effectivement, 4 heures de moteur, ou je ne sais plus combien d'heures de, de moteur on a fait, c'est pénible, mais euh, surtout à cette heure-là. Mais bon, euh, c'était vite oublié. Et justement, c'était une deuxième fois euh, bah, l'électrochoc euh, qu'il fallait, qu fallait pour qu'on se mette bien dans le crâne que ce pas comme ça qu'on naviguait. Enfin, qu'il ne fallait pas naviguer comme ça sur le Tour de Bretagne.
0: Bon, on va justement parler de la fin. Euh, bah, le lendemain, c'est vendredi dernier, Guillaume, vous remportez euh, la Manche de Lorient. Euh, Eric et, et Gaston, vous terminez sixième. Euh, Basile et Corentin, dix-septième. Euh, Guillaume, vous revenez du coup à un point, je crois, au, au classement général, juste derrière Eden Red. Est-ce que, est que quelque part, c'est le tournant de, de ce Tour de Bretagne, cette Manche de Lorient
3: bah, C'est euh... vrai que ils avaient je sais pas, une quinzaine de points d'avance après la, la mauvaise opération de l'arrivée au Glénan. Et, euh, et du coup on, 15 points ça commence à faire quoi, on s'est presque à pu y croire finalement <rire> mais, euh, mais voilà c'est la spécificité aussi de ce Tour de Bretagne c'est que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre parce que bah, comme on remet ça tous les jours bah, tous les jours il se passe des nouvelles choses et, euh, et voilà personne n'est à l'abri de prendre des points et, et ça s'est vu dès le lendemain à Lorient où, où euh, encore une manche dans, dans des petits airs et, et là on, on, on pète le départ et à l'inverse euh, Eden Red qui partent à côté de nous partent un peu moins bien et du coup se retrouve un peu plus euh, dans la flotte donc euh, et là bah, tout de suite quand on se retrouve nous en tête de flotte c'est un peu plus facile de de faire sa stratégie de faire sa route et, et de, de garder cette position devant donc euh, voilà ça s'est super bien passé pour nous à l'Orient et, euh, et euh, coup de chance pour nous euh, un petit peu moins bien pour, pour Basile et Corentin et du coup ça nous permet de revenir à, à leur contact et, et d'attaquer la suite euh, en position de chasseur
0: Basile à ce moment là vous, vous avez l'impression d'avoir grillé un Joker
1: euh, alors il y a eu deux façons de voir les choses euh nous on l'a on l'a vu de la façon suivante, c'est que on s'est dit qu'on avait super bien bossé depuis le début du Tour de Bretagne pour se permettre une journée noire. Et, et c'est comme ça qu'on l'a vu avec Corentin. Et bon, on n'était pas. C'est toujours difficile de, de perdre un matelas d'avance qui est de 15 points, qui est énorme sur un Tour de Bretagne. Euh, mais voilà, on, on était toujours en tête du général. Euh, la compétition était relancée et au contraire, ça nous ça nous permettait de se remettre dedans, de recommencer à travailler fort comme on avait fait jusqu'au jusqu début, depuis le début mais, euh, mais on était loin, loin d'être abattu, au contraire et, et bon la manche suivante a, a, nous a pas aidé non plus mais, euh, mais comme quoi rien n'est fini. fini et le moral a beau être mauvais la veille comme, comme a pu avoir Guillaume et, et Alexis et ce que je peux comprendre sur une étape de coefficient 2 quand on fait un, un résultat qui est pas qui est pas suivi attendu et, et le lendemain tout peut changer donc euh, comme quoi rien lâcher des fois.
0: Ouais, justement sur, sur cette étape ensuite euh, on va dire on va rester avec toi basile sur l'étape vers quibron euh, vous vous terminez 15e est-ce que là par contre la déception est plus importante est- ce que euh, ça, ça fait deux deux, deux, deux journées pas' 15e c'est pas une journée noire mais par rapport à, à vos objectifs c'était sans doute en de ça de ce que vous visiez quoi. comment vous avez vécu cette arrivée à Quiberon
1: eh ben là la, la double peine était inconsolable <rire> euh, on arrive la, on arrive à la maison en plus on avait envie de bien faire et on n'avait pas trop mal commencé la course euh, ben on était juste à côté de Guillaume et, et Alexis hein, qui nous marquait euh, gentiment euh, on les adore hein, mais euh, on était vraiment proches et puis on s'est dit il euh, faut qu'on fasse un peu différemment et, et on n'aurait pas dû on n'aurait pas dû s'enflammer on aurait dû conserver, les, conserver le contact avec, euh, avec Guillaume et Alexis et puis on, on a fait des fautes et on est arrivé 15 e à la maison et et ce serait te mentir de te dire que, <rire> que là, on est arrivé en se disant que c'était pas grave. Euh, nos proches n'ont pas dû apprécier la soirée avec nous. <rire> euh, c'était pas... pas génial. Mais au contraire, écoute, euh, le soir, avant de se coucher avec Corentin, on s'est dit écoute, bon, demain, c'est la dernière. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui a marché avant euh, Qui pourrait nous aider Parce qu'on n'était pas loin d'être au fond du gouffre. Euh, on était retourné à la troisième place, arrivé à Quibron, et, et on s'est dit, bah écoute, à 5e Portrieux, on arrivait sur le ponton, on mettait de la musique dans le bateau, on se prenait pas la tête. Et puis, et puis c'est ce qu'on a fait, et en fait, euh, bah, on a eu une super journée derrière où on a pu, on a pu récupérer la deuxième place au général, et on en bah, était très contents.
0: Bon, on va reparler de, de cette dernière journée. Eric, bah, de votre côté avec Gaston, bah, ça y est, le, la, la victoire, en tout cas la, la grosse manche espérée arrive, puisque vous gagnez cette étape entre, entre Lorient et Quiberon. J'imagine une grosse satisfaction. Raconte-nous comment ça s'est passé à bord sur, ce, sur cette étape.
2: Oui, bah, effectivement une satisfaction. Après, il faut minimiser le truc, c'est qu'on la gagne effectivement, mais on la gagne de quelques mètres devant Région-Normandie, qui avait très bien navigué aussi. Euh, ah, bon, euh, c'est, Je pense qu'effectivement, on avait on a le projet stratégique, on a, on a minimisé notre projet stratégique pour euh, ne pas euh, justement euh, s'écarter de la flotte. On a, on a essayé assez, euh, de naviguer un peu intelligemment et puis finalement... Euh, oui, ça a souri. C'est, j'ai envie de dire que ça, aurait, ça a souri pour une fois, euh, de la manière que ça aurait dû sourire avant. Euh, mais bon, voilà, on est, on est très content. Enfin, globalement, il n'y a pas beaucoup de fautes sur cette épreuve, sur cette manche. Euh, le hasard fait que euh, on double Région Normandie euh, sur le euh, sur le dernier borge avant le, avant la réduction du parcours euh, parce que euh, bon, là, ça se joue à quelques mètres, euh, au plus près des cailloux. Euh, je, je, je pense que c'était euh, quelque part une opportunité qu'il fallait saisir voilà, j ai, j ai, on, a, on a coupé au plus court euh, de quelques mètres par rapport à, à région et puis, euh, et puis voilà ça nous sourit mais bon euh, c'était euh, enfin effectivement euh, euh, bah, la mise en application de, de ce, ce travail qu'on avait lancé euh, voilà, ça, ça, ça fait une bonne note pour finir euh, fin, c'était ce qu'on attendait quoi. et puis euh, pour valider ce travail et et donc ça, ça fait forcément un peu de bien
0: et ça, ça confirme qu'on n'était pas, euh, pas à la ramasse. Guillaume, vous vous terminez deuxième de cette étape à Quiberon, ce qui vous permet donc de, de prendre la tête au général. Vous comptez, avant la dernière manche, le lendemain à Quiberon, vous comptez 7 points d'avance sur Skipper Massif et 12 sur Eden Red. Euh, quelle, quelle est un peu la, la stratégie sur, sur, la, sur cette dernière manche à, à, à Quiberon C'est vraiment du marquage, là vous dites que, que vous allez marquer Skipper Massif. Quel, quel était un peu le mot d'ordre au, au matin de cette ultime manche
3: Ouais, bah, 7 points c'est bien, mais on aimerait toujours en avoir plus. <rire> euh, donc voilà, on s'est dit qu'on voulait pas les laisser filer, quoi. Euh, donc on a bien préparé notre manche, mais on regardait aussi où ils étaient, où étaient aussi Basile et Corentin, parce que il bah, y avait 12 points, mais 12 points on l'a vu, hein, en une journée ça se fait. Surtout dans les conditions euh, qu'il y avait le dernier jour où c'était encore bien bien complexe sur l'eau. Euh, donc ouais on a on a un peu marqué à la culotte euh, notamment euh, Loïs et Charlotte mais euh, ce qui a bien fonctionné et finalement on fait toute la manche euh, pas trop loin d'eux et on termine un peu devant et pas trop loin derrière euh, Vas-y, et Corentin mais, euh, mais je pense qu'on a bien fait parce que <rire> c'est un peu parti dans tous les sens encore sur cette manche en B de Quiberon et il y avait clairement moyen de finir 20ème ou, ou par là donc, euh, donc voilà super content que ça se termine de cette manière et. Et de gagner le Tour de Bretagne avec Alexis. Lui, c'était la deuxième fois. C'est une super concrétisation et ça, ça remet un peu sur les rails avant, avant les dernières courses et notamment la solitaire.
0: Tu, tu avais remporté en début de saison le, le trophée BPGO, hein, je crois, avec Sophie Faget. Euh, euh, J'imagine que, que cette victoire sur une épreuve comme le Tour de Bretagne, qui, qui a peut-être un peu plus de prestige, c'est ta plus belle en Figaro, hein, c'est ta deuxième.
3: Bah ouais, ouais c'est clair que c'est une belle course à gagner, j'étais super content de, de la gagner, il y a, y a toujours des super duos et, et du gros niveau comme il y a deux ans, donc euh, ça fait vraiment du bien, après la Transat qui a été un peu, un peu plus compliqué pour moi, ça, ça, me, ça me fait du bien au, au moral, quoi. Un,
0: un peu compliqué, pourquoi tu, tu termines, tu, tu termines quatrième, hein, c'est ça, de, de la Transat, pas c'était que c'était en, en deçà de tes objectifs bah oui oui
3: clairement avec Sophie on partait pour euh, en espérant euh, pouvoir faire un podium et rivaliser avec euh, les bateaux de devant et et puis bah il s'est il s'est avéré que qu'on a été un, un petit peu décroché, qu'on a été assez rapidement quatrième, qu'on n'a pas pu jouer euh, le podium comme on l'aurait aimé, donc euh, c'était un peu décevant à l'arrivée, même s'il y avait beaucoup d'apprentissage et et voilà, que ça s'est très bien passé avec Sophie. On était tous les deux un peu déçus du résultat final.
0: Basile, toi, euh, sur cette euh, ultime manche euh, à Quibron, euh, vous vous terminez sixième et vous et vous profitez de, de la manche ratée de Skipper Massif qui termine quatorzième pour pour les, les leur, leur souffler au dernier moment la, la deuxième place du général. J'imagine grosse grosse satisfaction euh, sur le ponton à l'arrivée. Bah eh
1: ben, ouais, comme, comme je te le disais, on, on revenait d'une euh, d'une nuit pas facile, euh, d'une matinée où on préparait le bateau un peu. On savait qu'on pouvait faire les choses, mais, euh, mais... Quand on sortait de deux journées noires, euh, c'était dur à encaisser. Euh, heureusement, les proches étaient là et, et le moral était au beau fixe au moment du départ. Euh, voilà, on reprend un départ, on n'arrive pas trop mal à la, bouée de, à la bouée de dégagement. Et puis là, on fait notre route. On n'avait pas trop. C'était pas trop notre stratégie de marquer les concurrents euh, qui étaient devant nous. Au contraire, euh, nous, on avait tout intérêt à faire différent euh, pour. Euh, pour gratter les points d'écart qu'il pouvait y avoir entre Massif et nous notamment. Euh, et, et rien n'était impossible pour la première place non plus, comme le disait Guillaume. Donc on a fait un peu différent et, et je t'avouerai qu'on n'y a pas cru. À un moment donné, le sort s'acharne et la pétole s'oriente sur nous et les concurrents autour avancent vite. Et là, là le, le coup de gueule à bord était... <rire> <rire> il, était, il était puissant euh, si tout le monde nous a pas entendu bah, je sais pas comment ils ont fait mais, mais voilà et le vent est revenu et en fait on s'en est bien sorti et ils ont réduit le parcours parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de vent et on passe 6ème avec suffisamment de points d'écart devant Massif pour euh, repasser devant au, au classement général et, et on réduit avec, euh, avec Normandie mais c'était un beau trio euh, c'était un beau trio de, de bagarres euh, Normandie, Massif et Eden Den Red, nous. Et on, serait, on se serait bien battu jusqu'au bout, en tout cas. C'était une belle course.
0: Cette deuxième place au, au, au classement général final, elle est conforme à ce que tu, tu espérais en, en tel ensemble de, de 5F
1: ah bah, Très honnêtement, euh, moi aussi c'est ma, ma deuxième année en Figaro. Euh, accrocher un podium sur une course comme le Tour de Bretagne, pour une deuxième année, c'est plus qu'espéré. Euh, après j'étais avec Corentin, qui, 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 est, qui est quand même un figariste qui commence à être un figariste aguerri et il m'a apporté plein de trucs et on, quand on a vu qu'on on était capable de, de jouer devant et ben on s'est dit que ouais on, on le mériterait on le méritait ce, ce podium
0: Eric pour vous bah, ça se termine en, en apothéose hein. vous, vous gagnez votre deuxième manche consécutive avec finalement une, une dixième place au classement général final euh, quand tu quand tu regardes le, le, le tableau qu'est-ce que tu te dis le tableau final pour vous avec Gaston
2: bah c'est euh, voilà de finir sur des bonnes notes comme ça euh, c'est toujours agréable euh, je me dis ben on, on se sent un peu con on se dit mais en fait euh, on avait tout pour euh, bien faire euh, on, voilà on, on a ce regret là euh, d'avoir lâché les, les deux trois premières courses là euh, sur des idioties euh, voilà on a le regret de cette, euh, ce dernier petit coup au Glénan parce que bon on dit même si on avait assuré une place de dixième ben, c'était déjà euh, 10 points en moins et euh, le voilà, classement n'aurait pas le même, etc. etc. Bon, c'est le genre de regret qu'on a euh, toujours quand, quand ça, ça débute euh, mal et que toutes les manches comptent. Euh, mais après, on a une, quand même, moi, en tout cas, une, une vraie satisfaction à avoir travaillé en profondeur euh, des, euh, des, 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 des éléments, de, de, des méthodes pour, pour ré, réajuster son, justement ça sa façon de naviguer et ça c'est c'est un, un peu une vraie carte que je pense que Gaston aussi s'en souviendra c'est euh, bah, de savoir jongler entre euh, entre les, les, les différents types de navigation c'est ça qui fait un peu euh, bah, le, le que, que les marins sont complets et qui peuvent réagir à toute situation donc euh, savoir switcher entre les méthodes c'est quelque chose qui se travaille et, et là bah, on, on était en plein dans l'exercice et du coup je suis hyper satisfait de ça c'est que, euh, bah pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ça, ça, j'ai été souvent, toute ma jeunesse, euh, quelqu'un qui prenait des options souvent, et du coup, bah, revenir en profondeur pour aller euh, changer ça, c'est quelque chose d'appréciable et ça prend du temps. Donc là, euh, voilà je, je, je suis assez satisfait de ça.
0: Tu es devenu plus
2: sage euh, avec l'âge la... ja... Euh, ouais, sûrement. C'est plus sage et plus, bah, plus, plus comment dire. Je ne sais pas quel qualificatif à, à trouver, mais c'est euh, non, c'est plus complet, quoi. C'est, on sait faire, mais il, voilà, il, faut, dès il faut, faut savoir débrancher certains fils là-haut, là, pour dire euh, non, mais là, c'est pas la méthode qu'il faut utiliser, c'est une autre, et jongler entre les deux, c'est. Ce qui fait que, bah, d'ailleurs, certains font, le font très bien. Euh, bah, je pense notamment aux, aux vainqueurs de, de, du Tour de Bretagne, euh, Guillaume et, et Alexis. Je, je, C'est des gens euh, que j'estime beaucoup parce qu'ils sont capables justement facilement de jongler entre les deux. Ils savent prendre une option. Ils savent. Ils savent. Euh... Euh, ils savent du, du, à tout moment dire oula, euh, cette option est intéressante, mais laisse la de côté quelques minutes parce que euh, parce que nos adversaires sont là. Et ça, ça, la vraie force des champions il est, il est là. Le, il le prouve bien.
0: Et bien justement on va, en, on va enchaîner avec toi Guillaume, bah, tu seras je crois au départ la semaine prochaine le, le 22 juillet de, de la solo Guicoten qui est la dernière répétition avant la solitaire, la solitaire qui est forcément ton objectif prioritaire de, de la saison, tu avais mis la barre très haut l'année dernière en, en terminant deuxième au général et premier bisu. Euh, ok, j'imagine que l'objectif c'est de faire aussi moins, aussi bien, voire mieux cette année, donc gagner. Quand tu regardes le plateau, je pense qu'on va te, sans doute, je pense que quand on fera notre article qui va gagner la solitaire du Figaro, il y en a quelques uns qui te mettront sur la plus haute marge du podium. Est-ce que, est -ce que l'objectif c'est vraiment la victoire pour toi quand, qu quand tu regardes le plateau Tu te dis qu'il y a vraiment une carte à jouer cette année
3: bah, ce serait beau, ouais, c'est sûr. Euh, J'y pense. Après, euh, c'est jamais fait d'avance. C'est la course la plus dure à gagner en, en Figaro, peut-être en course au large même. Je sais pas. J'en ai, j'ai pas tout fait, mais mais euh, c'était ma première l'année dernière. En tout cas, j'ai vraiment accroché. J'ai trouvé que c'était une course incroyable à faire. On apprend beaucoup de choses en navigation et aussi sur soi-même. et j'avais pris beaucoup de plaisir. J'espère que je prendrai autant de plaisir cette année et puis euh, que, que ça va marcher au classement. Mais bon, ça, voilà, euh, ouais, il ouais. y, a, y a encore un beau plateau. Il euh, y a Alexis qui revient. <rire> J'ai vu qu'il était encore très doué. Il <rire> euh, y en a plein d'autres. Il y a ouais, Corentin qui est toujours là. Il euh, y a Basile qui monte en puissance. Il y a Loïs, Charlotte, Gaston. Enfin voilà, il y a, y a du beau monde, donc. Euh, tous ces gens-là peuvent prétendre au podium, euh, c'est jamais fait d'avance, il se passe toujours des trucs euh, qu'on n'imagine jamais en Figaro, donc euh, j'espère en tout cas que ce sera une belle course, et voilà, de mon côté j'ai fait euh, ce que je pouvais cette année je pense pour m'y préparer au mieux, et, et voilà, j'aborde cette fin de préparation dans les meilleures conditions hein, après euh, la victoire du Tour de Bretagne qui me remet un bon coup de boost, et et voilà, en tout cas j'ai hâte d'être à Caen, c'est trop cool en plus de partir avec le Figaro Normandie euh, de Caen, ça c'est une chance euh, incroyable pour moi, et euh, voilà, j'ai essayé d'en profiter un maximum, et on verra à la fin de la solitaire ce que ça donne, mais ouais, j'aimerais aime, beaucoup la gagner, c'est sûr.
0: Bon, Basile, toi, deuxième solitaire également. Hein, tu avais terminé quatorzième au général et deuxième visu derrière euh, Guillaume euh, l'année dernière. Euh, J'imagine que toi aussi, les. les... Alors, euh, Guillaume, les objectifs à la, à la hausse, c'est compliqué. Parce Il a terminé deuxième, toi. Toi, tu avais terminé quatorzième. J'imagine que toi aussi, tu euh, as, as envie de faire mieux. tu <rire>
1: t'imagines pas. Pour faire un premier <rire> bisu, il aurait fallu que je gagne la solitaire du Figaro. Ouais. Donc, euh, <rire> ouais, Parce que bah... très bien, le
0: seul qui a fait ça est d'ailleurs ton, ton papa ouais. euh, il, y a, il y a quelques années. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Sur, bah, sur une arrivée dans la bon je pensais que ça allait réussir aussi, mais. <rire> Écoute, hein, je préfère garder les bons points pour la solitaire. Euh, non, bah oui, oui. Les... J'ai senti cet hiver euh, un, un beau progrès, euh, que ce soit au, au pôle Finistère course au large ou, ou sur les courses d'avant-saison qui qui Sont pas trop mal, euh, j'en suis assez content euh, avec une sixième place à la maître coque, euh, quatrième au Laura Verne. Euh, et oui, forcément, bah, les concurrents, on commence à les connaître, euh, on commence à avoir la philosophie un peu de, de chacun. Euh, donc, ceux qui prennent des options, ceux qui contrôlent, ceux qui vont vite, ceux qui. Et puis, et puis moi, je m'entends en puissance, j'apprends beaucoup de trucs, je m'entoure de gens qui ont beaucoup de connaissances. Et Corentin m'a. Bah, m'a fait beaucoup de bien sur ces points-là et m'a apporté beaucoup de confiance, euh, m'a calmé un petit peu. <rire> c'est vrai que sur la solitaire dernière, j'ai eu quelques coups, euh, des options un peu osées qui auraient pu mal se terminer, mais qui se sont heureusement bien terminées. <rire> mais c'est pas toujours comme ça et des fois faut réfléchir un peu, un peu plus loin que ça. Et, et Corentin m'a apporté plein de trucs là-dessus. Euh, et oui, bah évidemment top. Euh, Mieux, mieux qu'un top 10, euh, je vois qu'on peut, on peut jouer devant, alors euh, comme dit Guillaume, sur une solitaire il peut se passer plein de trucs, euh, donc on s'enflamme pas mais on peut jouer devant, euh, sur des parcours que j'aime bien, monter en Irlande, c'est toujours des endroits où il y a du courant, où on peut jouer, et jouer euh, c'est ce que je préfère. <rire>
0: Eric, tu, tu connais bien la solitaire, hein, tu l'as couru euh, dix, dix fois déjà, euh, une victoire d'étape euh, à Dieppe en 2019, une, je crois qu'un meilleur résultat, une quatrième place au général. Quand, quand tu regardes le, le plateau de, de cette édition, si tu devais mettre une pièce sur quelqu'un, tu, tu miserais sur qui euh, Pas facile. Euh,
2: <rire> pas facile, Est-ce qu'il y en a qui sont en train de débloquer, je pense. Enfin, euh, le Tour de Bretagne, je pense, elle, elle va faire. Euh, euh, comment dire euh, Va faire réfléchir certains. Euh, ils vont assimiler ça sûrement pendant leur, euh, leurs vacances jusqu'à la prochaine étape, enfin euh, la prochaine épreuve qui est là, il me semble, le trophée euh, mm. euh, Il y aura encore du travail sur la Glicotène. Donc en fait, non, ce n'est pas fini. Euh, je pense qu'on peut, euh, peut faire un bilan de mi-saison là, mais, euh, mais je crois qu'il y en a qui ont encore à bosser euh, et, et il y en a euh, qu'il ne faut pas qu'ils. Ils s'endorment, je dirais. Donc euh, pas facile de faire un pronostic, mais euh, globalement, enfin euh, comme ils comme l'ont dit avant, ils connaissent mieux leur flotte que, que moi. enfin euh, Tous les noms qui sont sortis euh, peuvent gagner. Et on faut pas être à l'abri non plus de, de gens talentueux euh, comme on a pu le voir qui. Euh, qui qu qu sortent un coup d'état, euh, un coup extraordinaire avec des heures et des heures d'avance. De, euh, je pense à Hugo Dalen, des gens comme ça, qui sont tout jeunes dans la série, et qui, qui ont quand même la tête bien faite et qui, euh, qui pourraient euh, bien inspirer, euh, bousculer des, des options, euh, enfin des, 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 des résultats. Euh, voilà, non, je, je, j'ai pas vraiment de pronostic. Globalement, les coureurs du pôle Finistère Consolar sont quand même hyper entraînés. C'est du haut niveau. Voilà, faut, viser là-dedans.
0: Basile, il n'y a pas de solo le au programme pour toi
1: Ah, si, ouais, tout à fait. si, c'est, ça reste ça reste une épreuve du championnat de France. Et puis, c'est une épreuve que j'aimerais terminer. Euh, puisque l'année dernière euh, elle avait duré deux heures et demie pour moi je m'étais arrêté sur un caillou au glenon euh, donc non oui gigotène absolument et, yeah. et, et on va la terminer celle-là
0: euh, Eric toi tu, tu vas naviguer dès cette semaine tu seras euh, des, euh, jeux, à partir de jeudi au trophée des multicoques Bête Saint-Brieuc en Ocean 50 que tu as remis à l'eau euh, il n'y a pas si longtemps ton, ton Ocean 50 French Touch Ocean's Club euh, pourquoi ce retour en Ocean 50 on sait que tu as cherché euh, beaucoup à, à trouver un budget pour disputer euh, l'Arcade Ultime Challenge Brest en fin d'année euh, sur euh, l'ancien Mieux euh, d'Arthur Levaillant euh, le projet n'a pas pu pas pu aboutir Non, pour le moment,
2: euh, je dis pour le moment euh, parce qu'en ouais. fait il y a un dernier espoir qui va se faire cette semaine. Euh, le, le, ce projet-là, on n'a pas réussi. En fait on avait les, le budget euh, d'hiver début d'hiver euh, l'année dernière, puis au final euh, il y a eu des désistements. On a essayé de travailler pendant six mois pour, pour remplacer euh, ce désistement. Et euh, au final, on n'y est, est pas au budget nécessaire pour faire ça correctement. Mais on n'est pas loin. Du coup, euh, c'est pour ça que ça a tiré l'œil de la récemment de quelques prospects. Euh, c'est la dernière chance. Euh, je, je le vis. Euh, correctement, <rire> c'est angoissant, mais c'est comme ça, c'est notre vie de skipper, euh, donc ça pourrait partir, mais comme ça pourrait, ne, je pourrais renoncer dès, dès cette semaine, et puis à ce moment-là, il bon, bah, et, 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 y a un autre programme qui, qui est tout à, tout à fait alléchant, hein, ce serait la Trans-Jacques-Vabre en Ocean 50, euh, ce qui me plaît, il hein, n'y a pas de problème, hein, c'est des, des super courses, c'est un super bateau. Euh, mais, mais euh, le tour du monde en solitaire est quelque chose qui m'affectionne qui beaucoup et enfin que j'affectionne beaucoup pardon et que et qui, qui est presque un projet de vie quoi donc euh, donc bon euh, voilà il y a un petit tournant à, à négocier euh, prochainement
0: et, et c'est quoi le, le budget idéal pour toi d'une un, année parce que finalement ça va être un budget d'un an hein, parce que euh, la, la course part l... par le, le 7 janvier 2024
2: Ouais, là, on fonctionne même plus pour une année. En gros, c'est un budget de maintenant à, à la fin du tour du monde. Euh, en gros, on cherche, c'est pas grand chose, on cherche 700 000 euros. Euh, qui, être, qui pourrait être étalé sur deux ans. Donc, en fait, on cherche 350 000 euros par an. Euh, c'est le, presque le prix d'un Classe 40. Et avec ça, vous avez le, le naming du. Euh, du tour du monde, donc c'est quand même euh, assez fou qu'on n'y arrive pas, mais, euh, mais j'espère que, que la, cette, ce dernier prospect va, va se rendre compte que c'est c'est l'opportunité euh, de la décennie.
0: Bon, et ben, avis aux amateurs qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à appeler Eric Perron. Euh, Eric, du coup, il y a au programme quand même, il y a du coup, tu étais sur le trophée des Multicoques et, et Fastnet derrière
2: Ouais, Fastnet derrière, euh, du coup, ben. Euh, là nous nous c'est top là hein, le mois de juillet pour moi c'est euh, tous les toutes les semaines ça régate. Euh, surtout sur ces bateaux en équipage c'est génial euh double le trophée des multicoques à Bête Saint-Brieuc euh, à partir de vendredi prochain euh, trois jours de course en équipage euh, avec des, un système où on peut embarquer des équipes des des VIP pendant les manches de de régate donc là c'est vraiment le le meilleur moyen de faire de partager nos, notre sport et puis euh, et puis le fastnet une semaine après euh, euh, donc là que je participerai avec Laurent Bourg euh,
0: et, et un médiateur voilà D'accord, Laurent qui essaie justement lui aussi de, de monter un, un projet Ocean 50 euh, après oui. donc il y aura Transat Jacques Vabre ou non selon que tu aies trouvé ou pas le, le budget pour le, pour le tour du monde est-ce que, oui. est -ce que tu, tu sais éventuellement avec qui tu courrais cette Jacques Vabre si jamais tu, tu oui. faire la Jacques Vabre en Ocean 50
2: Oui c'est déjà programmé malheureusement on communiquera tout ça en, en septembre euh, donc je ne peux, peux, peux pas spoiler le L'annonce, désolé.
0: Bon. Eh ben, on attendra le mois de septembre. Euh, Basile, je crois que toi, il y a aussi une, une transat Jacques Vabre au programme en classe 40 avec Manu Rock sous les couleurs red c'est bien ça Oui,
1: tout à fait. On, on remet les, les choses comme il, a, comme il y a quatre ans, sur un bateau ouais. plus
0: Avec un, un plan manuel qui a été mis à l'eau l'an dernier, si je ne me trompe pas. Euh, Quels qu vont être un peu les, les objectifs avec, avec Manu
1: c'est un plateau qui, qui devient incroyable classe 40 aussi hein, nos anciens figaristes <rire> se sont bien orientés vers ces bateaux qui, qui deviennent un vrai beau plateau euh, je l'ai vu sur la Normandie Challenge Race euh, que j'ai faite en rentrant de la Transat et euh, le niveau est, est incroyable encore une fois et les bateaux euh, bah, de, sont quasiment pratiquement maintenant tous des, des sco, hein, des bateaux ronds euh, donc ils vont tous à peu près à la même vitesse il va falloir tirer son épingle du jeu parmi les meilleurs pour faire un top 5 sur cette Jacques Vabre.
0: D'accord. Tu disais, tu as fait Transat Paprec, donc début de saison en Figaro, la Transat Paprec, la Normandie Channel Race, là tu enchaînes Tour de Bretagne, Solitaire du Figaro, Solo geek Cotten, puis Transat Jacques Vabre en fin d'année. Bon, tu es très jeune, tu as 21 ans, mais tu n'as pas peur de terminer l'année sur les rotules.
1: Eh ben écoute, euh, non. <rire> non, non, alors euh, je suis encore en forme, encore en pleine forme, euh, ravi d'attaquer cette Jacques Vabre euh, pour, euh, pour avoir un objectif de plus de performance qu'il qu y a 4 ans, sur un bateau plus récent, et puis après, je te dirai ça après la Solitaire du Figaro qui reste la course pour nous euh, la plus exigeante euh, du circuit et de l'année, <rire> alors peut-être que... Peut-être que je serai fatigué différemment. Euh, en tout cas, quand j'ai vu Pierre Quiroga, il y a deux ans, arriver en Martinique, et après avoir fait la solitaire du Figaro et la Jacques Vabre, euh, il était un peu sur les rotules. Mais, euh, mais on n'y pense pas trop. Et puis, on va essayer d'aborder cette Jacques Vabre euh, de la meilleure manière possible pour euh, faire un top 5. Euh, espérons.
0: Guillaume, on va terminer par toi. Toi, tu avais aussi disputé la, la Transaljac en, en classe 40 euh, là, il y a deux ans. Est-ce qu'elle est, qu est au programme de, de ta fin de saison cette année
3: Ouais, normalement, c'est au programme avec Cédric Château, euh, donc l'équipage avril, avec un bateau neuf qui doit sortir de chantier dans une dizaine de jours. Donc, on a hâte de le voir à l'eau. Et euh, voilà, on ne sera pas sûr entraîné, mais bon. Euh, Très, très content de retourner sur la Jacques Vabre avec, euh, avec un beau bateau neuf, euh, il y a deux ans ça devait être un bateau neuf aussi, on avait eu des problèmes et finalement on s'est retrouvé avec un bateau de location euh, d'ancienne génération, donc, euh, donc voilà cette année euh, ça va être une nouvelle découverte du SCO, donc euh, ça c'est cool, et, et ouais par contre ça fait une année assez chargée, mais, euh, mais voilà on va pas se plaindre, je suis plutôt content de d'avoir toutes ces opportunités, et puis euh, voilà, ça fait beaucoup d'apprentissage.
0: C'est un Pogo S4, hein, vous, avec, euh, avec Cédric, c'est ça
3: Non, alors, euh, il louait un Pogo S4 les deux dernières années, ouais. et là, ses partenaires ont fait construire un Mac 5 chez JPS à la Trinité.
0: Donc, euh, un Mac 5, c'est celui de Basile en version améliorée, quoi.
3: Euh, Basile c'est un Mac 4 je crois ouais, donc le Mac 5 c'est euh, celui que Luc Berry avait sur la dernière route du Rome euh, et qui marche plutôt bien puisque Ipsa a, a gagné euh, la première course euh, de, des Sablorta donc euh, voilà, hâte d'essayer ça
0: Très bien. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. On vous retrouvera peut-être tous les trois sur la Jacques Vabre. Eric, on espère ne pas t'y retrouver. Ça veut dire que, que tu auras trouvé ton budget pour disputer l'arcial ultime challenge brest qui s'élancera donc le, le 7 janvier 2024. On vous souhaite en attendant un bon été, une bonne bonne fastnet et Eric, bon trophée des multicoques. Bonne dernière ligne droite pour préparer la solitaire des Figaro, Basile et Guillaume. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour un 127e épisode de Pause Report. Merci à tous les trois, bonne journée.
3: Merci Axel,
1: à bientôt. Merci à toi Axel, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager.